0: 各位好，欢迎收听由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素，今天来说说疯狂的内地楼市。来看一些数据，二月份上海的住宅成交金额前五十名当中，只有八个楼盘的均价低于每平方米三万元。两个月之前，上海的平均楼价大约是每平方米两万块钱。南京、杭州、苏州等核心二线城市紧随其后，频频出现排队疯抢的购房热潮，日光盘层出不穷。深圳则刚刚经历过2015年全年房价涨幅超过 48% 的疯狂。这些一线城市和部分二线城市楼价的突然爆发，其实有迹可循。香港的端传媒采访了中原地产首席分析师张大伟。他说，二零一五年四季度以来，政府推出一系列地产救市政策，直接带动市场回暖，再加上宽松的货币政策、高净值人群资产配置需求等多种因素的叠加，大量资金流入楼市，推动了中国一线城市和部分二线核心城市房价疯涨的局面。而过去两年，在经历了过度开发之后的中国房地产业，面临巨大的去库存压力。在总体经济一路下行的情况下，经济学家马光远在2015年底发表的一篇题为《2016年这几个城市的房价会大涨》的文章中判断 ，2016 年中国经济的总体温度仍在寒冬，而房地产是否稳定将成为中国经济的胜负手。基于此，政府对房地产去库存的政策力度将超乎想象，在帮助农民工买房的同时，一系列政策组合拳将会应应推出。马光远坚称，政府一定会救市，百分之百会救，百分之一千会救。如果这个世界上只有一种爱是真爱，那一定是中国政府对房地产的爱。不出所料，今年二月份以来，中国政府密集推出一系列房地产救市政策。二月二号，央行出台首套房的房贷政策，不限购城市的房贷首付从三成降到两成。二月十七号，央行再次发布消息，上调职工住房公积金账户存款利率。二月十九号，又迎来营业税契税的减免政策，利好刺激不断。那么这一整套的政策组合拳到底对房地产市场、对中国经济带来了哪些正面的和负面的效应？其中蕴含着什么样的风险？楼价还会继续涨吗？如果想买房，现在的时机合适吗？如果投资了房产，现在应该抛售吗？要解答这些复杂又实际的问题，今天我采访了两位嘉宾。一位是诺亚香港财富管理研究总监、香港大学经济金融学院的课程教授夏春博士，另外一位是曾经在中国财政部任职、现在是深圳市金棕信投资有限公司董事的卢其元先生。我们先来听夏春博士的分析。呃，首先就是想了解您怎么看楼市疯涨的原因？有分析说这完全是受到政策的刺激。也有人说，这还应该加上高净值人群，他们有这个资产配置的需求。您怎么看这个现象背后的原因
1: ？最后走到这一步，采取这样的一个方法来刺激楼市，其实也不是很意外。实际上，我们在去年十月份的时候，我们就已经了解到，通过一些渠道了解到，就是国家呢可能会采取在、呃、在就是说经济现在下行啊，各方面的问题比较多的情况下呢，先去尝试一些其他的一些渠道去解决这个。中国经济的这些问题，但是呢，如果其他的这些方法都不是很奏效的情况下呢，最后一定会回到这个楼市刺激这个路子上来。呃，那么这个路子呢，它本身也是一个怎么说呢？就说呃，有一些合理的因素。呃，当然最后反映到市场上最后的这个行为上面和价格上面呢，也有一些合理和不合理的因素吧。啊，至于说到刚才你说的这个资产配置的角度来讲呢，这个其实呃，我个人觉得就是中国的投资者也好，或者说居民也好啊，就是说在现在这个阶段，如果你要去看平均的话，呃，全国的平均的话呢，其实我们现在配置在这个房子上的这个资金啊或者资本啊，已经是超过了全球的一个合理的一个比例。啊，中国人绝大部分的这个资金是放在呃房地产或者是以现金持有啊。嗯、那么呃，这个是超过了这个比例的，呃，刚才说到的高净值呢，高净值里面他这个人呢，他其实也分的非常多。其实我们公，在我们东方财富啊，对这个呃，前一段时间刚刚发布了一个呃，叫做《财富管理白皮书》，呃，在这个白皮书里面，我们采访了这个大概有一千位呃，近，值超超过一千万的投资者。那么他们的这个比重呢，实际上呢是已经在降低他们在房地产上面的配置，就跟他们以前相比的话，他们已经大大的可以说是降低了他们的这个房地产的配置啊，这个是一个趋势。当然，具体到高净值一个大的人群里面来讲，个人来讲，当然还是有一些人他会去加大一些配置，但主要的一个平均下来的趋势是他们在减少这个房地产上的配置啊，这样一个一个简单的来讲这么一个过程
0: 。嗯。那我们看到，就是这一系列政策的组合拳啊，包括首付降低。包括营业税、个税、契税的完全减免，包括政府回购，还有公积金扩容和更大力度的财政补贴。您怎么评价这些具体的政策措施？在舆论场上，其实看到很多老百姓在笑话，比如说，在辽宁会鼓励大学生去购房子，甚至看到90后的这些大学生们，他们是几个人一起去凑钱去买房子，等着升值。
1: 啊，是这样的啊，在中国呢，大概是在去年就12月份那个中央经济工作会议上面提出了这个房地产去库存啊，这个这个实际上是在过去的中国的这个中央一一个级别的这个经济政策里面可以说是第一次提到这个房地产去库存啊，同时呢也提到了一些以前从来没有提到过的说法啊，就是说包括像说呃鼓励这个房地产商呃适当的降价来呃去库存呃那么。这样的一个政策下面呢，其实当他中央这个决策层面做出这样一个决策以后，他接下来就是要到执行层面啊，就是全国各地各,各各个地区各个省市啊，根据他的情况来来执行。呃，但是呢，我呃我个人认为去库存，包括降价去库存这样一个大的一个方针，本身是有非常合理的一个呃一个必要啊。但是呃，真正到了执行层，比方说。部一级的这个执行层，呃，这个住建部这个层面，以及到了刚才说的各个地方的这个执行层面，它很有可能呢会出现很多走样的情况啊。这个呢也是因为我们中国这个呃体制决定下来的。比方说你如果换成美国的话，如果美国的总统，他肯定不会去管到各个地方的这个。呃，一个经济政策啊，它实际上各各个地方的经济政策呢，是由各个地方的这个呃来决定的。但我们中国因为是从上往下的这样一个的经济制定过程，所以自然而然呢，就会在执行层面上呢出现很多问题啊。那么这一点呢，在过去经济上上行政过程中间呢，体现的可能不明显啊，因为那个时候没有、呃、问题都不会暴露出来。那么呃，最明显的这个，刚才我说到这个执行层和这个中央决策层之间的这种差异啊。最明显的是体现在去年的股市上面，啊，就说其实股市其实也是中央的一个方针，啊，中央的一个推动，包括像当时多少、啊、川行长出来说，啊，这个资金进入到股市也是，呃呃有有利于实体经济，啊，那么执行的时候呢，这个里面就呃牵扯到太多太多的不同的这个人进来了啊，那么今年的这个房地产这个，我觉得就是已经体现的比较明显了。啊，我觉得中央的意思是什么呢？他是希望就是说我去库存，同时呢，通过各种各样的政策配合啊，呃，来把这个三四线的城市的库存降掉，同时呢，希望能够带动，通过带动，比方说二线城市的价格的这个回升啊，然后能够解决掉很多问题，因为这个大家都知道，就是跟这个房地产有关的这个贷款啊、地方债务啊啊，有太多太多方方面面呢都绑在这个上面了。所以呢，他如果能够把二线城市的这个房价呢给带动起来，同时呢，让一线城市呢，比方说稳步的增长，或者说呃不要大的不要有暴涨，因为去年放松的刚才你提到的这些经济政策方面呢，其实只是放松了二三线城市的二三四线城市的这些公积金啊，然后首付啊这种各种各样的东西，一线上面的限购，一线城市的限购其实是没有太多变化啊，这、就是这、就是我们说从从那个中央这个层面或者说。部一级的这个决策层面，可是他一旦到了下面啊，越往下走，还有这中间我牵扯到的，像开发商，像那个地产中介，站在他的利益角度来讲，就会上演出各种各样的这种稀奇古怪的事情，就包括你刚才提到的这种这种啊，这个沈阳这些地方的这个零首付的政策，那么他刚出台上午出台，晚上就叫停了啊，那这种事情呢，就说就有点类似于去年股市吧，就说在那个一方面呢，先是要。鼓励各种各样的金融创新，突然一下子要说，哎、呃，这个不行了啊，这个配置要查了啊，然后突然这边左手在稳市场救、就、市、是，然后右手呢在这里继续打压这个配置，所以今年股市上现到现在为止，我们来看到的情况呢，就是说，其实如果对于熟悉中国经济啊这个过去的这个情况的来讲呢，其实今年出现这个情况其实并不是太意外。嗯。
0: 是，我看也有分析师说，房地产的这个本质还是货币现象，因为中国房地产大周期它还没有见顶的情况之下，只要小周期，呃，货币持续的放水，应该是说央行只要它又降准的话，那主要城市的房价就必然还会持续的上行。那您怎么看这个楼市？它会借此经过这次暴涨会变天呢，还是说继续的这个会会上涨？啊，
1: 这也是一个很好的问题。其实呢，嗯、呃，你如果去看一下周小川行长啊，最近的这个两次讲话呀，可以说是把中央决策层面的这个对经济的这个看法，或者说，是决策吧，都已经说得非常的清楚了。我们说大的方向是中国经济的，刚才前面提到经经济的下行啊，各方面的问题开始慢慢的出来。其中呢，一个特别明显的地方呢，就是说现在财政的压力非常大。中国你也知道，中国的财政嘛，就是说它的这个。很大一个部分，特别是地方财政啊，它超过百分之五十的这个收入来源呢，是跟这个土地、跟那个房地产的交易各方面相关的。因为周小川他是他是央行行长，他不太方便去直接谈这个财政方面的问题啊。但是这实际上是一个很重要的原因，就是财政方面的压力非常非常大，地方债的这个压力非常大。那么最后呢，周小川就说呢，从银行的资产质量也好啊，就说发现的这个个人贷款啊，就是住房贷款方面的。这个资产的质量呢，其实是非常好的。就是在中国现在这样的一个局面下啊，你银行贷款给给企业的话，他可能收不回来，或者是他没有动力去贷款，因为他很担心将来的风险。那么根据过去的数据来看，就是住房贷款这一块的这个违约率是很低很低的啊。然后呢，再加上呢，中国的住房贷款呢，在整个这个贷款里面的比重呢，周行长说得很清楚啊，就是跟其他国家比的话呢，还还比较低啊。但这里面其实，嗯、呃，我我我不细谈这里面的这个比较啊，就能不能比啊？我们中国经常有一个问题，就是说有时候你拿这个去比，比完以后你说中国不合理，然后他们就会说不应该这样比啊。但是有时候呢，如果他们自己觉得这样去比能够得出一个合理的说法呢，他就非常乐意的、非常愿意的这样去比啊。这个，所以我今天不展开谈,谈这一块。那么现在就是说到了这样一个情况下，就是说。我们说中国的这个房地产啊，它实际上很大程度上的确是有，我觉得两个很重要的原因因素吧，一个是货币的原因，就像你刚才提到的，就说中国这些年它的这个货币的供应量的增长啊，如果去跟我们知道我们的 GDP 也增长的很快啊，但如果你把它做一些合理的分析的话呢，你会发现呢多出来的这部分货币啊，其实实际上是主要被房地产市场吸收了。啊，就在过去，啊，这个是非常明显的一个证据。那么这是一个方面，但是呢，我们说货币嘛是覆盖整个全国的嘛，就是说如果说多了的话，那全国都多，对吧？但是为什么这个城市的价格就房地产价格还有这么大的区别呢？那就涉及到我刚才说的第二个很重要的因素，就是人口了。啊，那么这个人口很多省市它的人口是净流出，那这些地方的房价呢，它必然是下降的啊。啊，有些地方是吸引人才进入的啊，那么它的房价就处于一个上涨的趋势。那么还有一个因素，过去谈的比较多啊，就是说呃叫收入啊，那么很多时候是谈我们说租金收入比啊，各种各样的呃房价和收入比啊，各种各样的这个比，在中国这样的一个环境下呢，它一定要跟那个人口的流入流出要去结合。那什么意思呢？比方说你们北京上海的这个房价，呃如果你光拿北京本地的这个收入，平均数也好，或者说北京本地的这种高净值的人也好，上海的也好，其实你还是很难理解啊，因为它已经非常非常的显得是非常非常大的一个泡沫。但是如果你拉呃全国这个层面上啊、呃、那些顶尖的高净值的人来比，像我刚才提到的一千多多位的这种高净值的这种客户啊，我们是一个小调查，虽然我们公司有。有也仅有八万多多这个高净值客户，全国的话大概有一百二十万的呃高净值客户。如果你去看这一百二十万的高净值客户的话，对于他们来讲，可能这些房子啊，北京、上海真正的房子，这个价格是实际上是他们还是呃不会觉得很贵的。当然，我刚才也提到，就是说这些高净值实际上现在有一个趋势，就是他们实际上是在降低他们在在房地产上的投资，更多的加大对那个海外产品，特别是美元啊、美美国啊、欧洲啊、日本啊这这些地方的投资。好，那么刚才还提到一点，就是说接下来会怎么样？嗯、就是，你刚才呃问到的啊、嗯，那这个其实从现在来看呢，就是说市场上的现在两种声音现在是争论的比较多。如果站在一个我们说很理性的啊，完全理性的角度，或者说完全以这个海外的呃这些市场的这个经验来看呢，我认为是很多很多值得担心的东西。那原因在哪里呢？我们说刚才说了，就是说全国的这个房价，就是这些一线城市的房价，它是由全国最有钱的人。这些人来决定的嘛，但是呢，它毕竟涉及到一个将来的这个这个交易量的问题。比方说，这些刚才我提到已经提到一点，就是他们本身已经在降低他们的这个房地产的这个投资的配置的比例，啊、呃，这是一方面。另外一方面呢，就是说现在全国的这个接下来的这个收入啊，如果能够处在一个很快速上涨的。过程，那么如果它能够超过 GDP， 甚至超过一些房价的这个增长指数，那么它的这个泡沫呢，可以通过慢慢的消化。啊，刚才我提到，我第一次用到这个泡沫这个词，呃，泡沫在中国啊，这样要非常小心。它其实实际上在很多城市啊，其实是泡沫不明显的，很、啊、很多二三四线城市根本就没泡沫啊，哪怕是二线城市，它的泡沫其实成分也非常非常小。往往我们说泡沫，就是说实际上是涉及到这个一线城市。但是我刚才也讲了，就是说如果你要以全国最有钱的人来来看呢，它不是泡沫；对于普通人来讲，或或者说对于生活在这里面大部分人来讲，它确实是一个泡沫。啊，那么如果收入增长能够赶上这个房价的涨幅的话呢，它这个泡沫是可以慢慢将来消除的。可是，可惜就在这里，就是说现在经济在下行中间呢。这个收入上涨的这个可能性啊，几乎就说可能性非常小啊。嗯，包括之前那个财政部长楼继伟也讲了，他说认为要对这个劳动法啊进行一定的修改，实际上意思就很明确，就是说要遏制过去这种工资的收入啊，实际收入比较快的那种这种势头。所以这个实际上是一个非常值得担心的一个长期的因素。那么当然还有长期来讲，还有一个很大的一个担心呢，就是说。房地产这种这种市场啊，这个它北京的这个从制造业来讲，它的含金量是非常低的。虽然说我们经常说它可以带动很多行业发展啊，其实每一个行业都是互相带动的啊，就是说不能说是一定是房地产。你你的房，你建房子，你同样一个房子，你不同的价钱，它都是带动同样的产业。其实比较担心的就是什么？呢？就是当把所有的资源、所有的资本都投到这个房地产这样的一个行业里面去以后呢，因为它的技术含量不高的话呢，那么整个国家的这个转型升级、科技业的发展啊，就是、说一些新兴产业的发展都会因此而受到一遏制。比方说我们现在宣扬的这种全国呃大众创新，所谓的叫做万众创新啊、呃，那种互联网加这些，实际上它非常依赖一个呃很好的外部环境。如果这种房地产的价格这样的迅猛的上涨，啊、呃，带动很多生活成本的上涨的话呢，那这些创新的这个行业都会受到很大的打击。这也是为什么两点啊，第一，香港的这个科技行业非常非常的落后，就香港几乎没有没有什么创新的科技的这些方面方面的东西，这个跟它房价很有关系。那么第二一点呢，就是包括深圳一样的，深圳现在房价在猛涨的过程中间啊，其实很多人担心了、啊，其实会反过来影响它现在。它的这个科技行业的这个发展，它虽然发展在全国来讲是发展的比较好的。那我刚才讲的这个比较长期的一种负面影响啊，那、嗯、现在很多人可能担心的就是说，呃、长期太就你说这个长期太长，我可能也关心不到。那我很可能关心这一两年的情况啊、嗯，或者说甚至短一点，甚至一年的情况啊。这一点呢，我个人觉得呢，就是说从国家的意志来讲啊，已经非常的明确，他就是想通过这个房地产的这种刺激啊，然后这个。来来带动所有产业的这个陷入困境的产业走出困境，呃、啊，同时呢解决财政上的一些一些问题啊，我希望它是能够实现了啊，但是呢这里面可能会有一些意外事件发生啊，就是我就,就像去年一样的股市一样的对吧？那实际上说白了是一个意外，今年的话也很有可能出现这样意外，什么意思呢？比方说我刚才前面讲了，就中央想呃让三四线去库存，二线价格起来，一线呢不要涨得太厉害。那现在一线涨得很厉害，那这样的话，中央可能或者地方各个地方他们也有压力，对吧？然后这样会出台一些政策去控制一下这个价格，但是呢，控制这个价格有没有可能产生一种意想不到的效果？比方说你，你你你看上去很温和，但是最后结果确实很很糟糕，这是第一个意外。那第二个意外呢？还有像，比方说我们说这种美元的加息。人民币的贬值，如果人民币，我们说这个周小川行长说的很清楚，他需要找一个时间去做一个合理的一种调整，他当然是用“调整”这个词。那从意思呢，就是过去的人民币的贬值可能时间选的不好啊，他也说的很清楚，人民币相对于美元增长了大概涨幅大概百分三十啊，那么在全球导致现在中国的这个贸易出口这个行业遇到很多很多困难，那么他认为要调整，只是去年选的时间不好，那言下之意就是说我。我还要在接下来的时间找一个时间去调整。当然，我们他也同时强调，不是持续贬值啊，持续贬值和调整这个是要，我可以一次调整、两次调整，对吧？然后这个不叫持续贬值，对不对？就是所以说有些话要去这样理解。那我现在比较担心的就是说，他很可能会在，比方说三四个月或者说半年，这个房地产涨得比较好的时候，他来一下人民币调整一下啊，我觉得这个是有可能的。那这个效果会怎么样？后果怎么样？是不是在可控的范围内，或者说是呃有一个出乎意料的一个结果啊？这个是我一个一个觉得一个担心。那么还有一个担心是什么呢？就是还是美国的加息问题啊，就是说呃美国的话呢，今年现在大家觉得加息的可能性不大，但是我觉得啊，就是说可能加息，我自己认为我的研究啊，不是随口说的啊，这里面有很多原因。我认为它是今年加息的概率呢，要比市场现在认为的要大一些。它加息的支持，我个人也认为要比市场的这个预测的要多一些。那这样的话，它一旦发生以后呢，又会导致全球资本的这种重新配置啊，就是说钱又回到美国，回流美国，然后从这种新兴市场呃离开。那么这种情情况下呢，对这个房地产这个冲击呢有多大？这也是一个意外。所以我的总结来讲，就是我认为长期来讲，我觉得是很值得担心的一点。短期来讲呢，我觉得。如果他能够啊，就说按照政府的意志啊，就说慢慢的推行啊，价格，这个房地产能够解决一些问题，我觉得能够实行是一个比较困难，但不是说完全不可能的过程。
0: 嗯嗯，好，最后可能还想问您一个更加实际的问题吧，就是现在看到网上有很多很多这种支招，你到底是应该买房还是卖房？比方说，我们限制一个范围吧，就是对于工薪阶层或者中产阶级来说，那现在在一线城市，比如说北上广深，他们，呃，现在是不是买房的时候？又或者现在需不需要卖房？比如说他手上有一些有一些投资，觉得这个时间点到底是不是一个抛售的时机？买房的话，他或者现在是有这种改善住房需求的，是自住的这样一些需求，他们应该怎么办？你有没有一些比较实际的建议给他们？
1: 第一呢，就是说如果是有自住改善型的需求呢，我觉得这个这样是一个一个一个时间点啊，因为怎么说呢，就是说你的你卖的你的房子卖掉以后，你你也可以享受最近这个房价的上涨这个优惠，然后你同时再去换一个改善型的房子的话呢，那你也可以享受税收啊这些方面的这方面的一个优惠。那么从其他的人的角度来讲呢，我刚才说的从这个现在我更多的是一个从研究说资产配置这样角度讲来讲呢，我觉得啊，不管是这个。中信阶层也好，或者是说我们的高净值，就是说你你你财富已经很足够的这些人来讲，我都不是太建议，特别是一线城市啊，我都不是太建议在这个时候去追涨，啊，就是说投资投资，不管是哪一种资产，追涨都是一种不太理性的行为，啊，这个追涨呢，就是说，呃，我们觉得是一种人的自然反应，有这个这个是很正常的，但是实际上从投资理论上来讲，或者说投资实践，最后的这个我们非常熟悉的这个。各类资产的这种价格的变化来讲呢，就现在去追涨啊，实际上是一个呃不是很就不理性啊。你可以你买得起的人当然就不用说了啊，就是说买得起的人呢，他已经肯定已经有过多的配置在房地产市场。过多配置有什么不好？就是说他不跌，当然你是很很很高兴的，但他一旦一跌就是连锁反应啊。然后呢，这个房子的流动性是很差的，跌的时候是根本卖不掉的啊。就是说涨的时候你你觉得问题不大，你呃呃对于有钱来讲。对于那些呃工薪阶层呢，他现在就是说呃有些恐慌啊，因为因为呃房价就是这个涨速啊，很可能就是说一下子让他做了一些计算，可能就是说这个涨幅让他接下来多少年啊，都都都都难以去通过收入来弥补这个差别。但是我个人觉得这种、呃、这种这种心态啊，一定要有一个怎么说呢，有一个呃自己的一个调整。啊，我举一个例子就就比较能够让让大家理解这一点。比方说，我们说中国啊，去年啊，就是说有很多人啊，就是工作，呃，这个没几年的，大概手上有一点点积蓄的，比方说他有五万块钱啊，我我这些很多小年轻啊，五万块钱，他五万块钱他想去做投资，然后他发现股市在猛涨，然后他这个时候，呃，他这样可能也不懂股票啊，或者说他也知道过去曾经有一些危机、啊，有一些暴跌啊，中国的这个股市长期的表现是不好的，那么他还是他有一种什么心态呢？他这样想的。他说：“如果我现在把钱放进去买东西，我可能就买准了。我可能一下子五万块钱变成十万块钱，或者更多。嗯。但是他另外一方面，他想啊，如果我我这五万块钱全赔了，我就总共就五万块钱嘛，我赔了赔了，我我我重新再来。啊，这个心态实际上是在去年的这种呃工作没几年的这个人的这个上面啊，其能体现的非常明显啊，非常明显。这是我接触到的啊。其实这个是很很很大的问题。”你五块钱到十块钱实际上是涨了百分之百，你十块钱你保得住吗？他没有想过这个问题，就是说你五块钱到了十块钱，最开始会怎么样？你是在十块钱把它卖掉吗？很多时候实际上是在十块钱的时候还是没有把它卖掉啊，或者是加仓或者怎么样。所以实际上很大程度上啊，这五万块钱变成十万块钱的可能要小于你五万块钱跌到五块钱以下的，呃变呃这十万呃，就是说你最开始五万块钱跌到五万块钱以下的可能，这个是更大的。啊，实际上去年最后结果也是这样的。那现在房子也是这样的，就是说涨的时候呢，你你你去做计算，你说这个涨幅啊，你要多少年去收入都补不了。可是你有没有想过这个跌下来的时候你，你你怎么样？跌下来的时候你受伤有钱吗？你你还有现金去低价的时候买吗？啊，就就是说这个，所以我个人觉得，啊，其实在这个时间上呢，就是第一不要恐慌，第二呢就是根据个人的这个。计划工作计划也好，生活计划也好，合理的去看待这个市场。反过来讲，我是我们说是一个反向思维。就像前一段时间股市大跌的时候，我不知道是跟我们的公司的投资者讲，这个时候像像买的机会了啊。我不知道有多少人听了我，但是你看，呃，两周前到现在，基本上市场已经回来了。这个就是一种我们称一种反向思维。当所有的人都急急忙忙去做一件事情的时候呢，你应该去做一点别的事情。啊，就是说当，当所以有一种说法，就是说，现在房价猛涨，你是心里很很慌、很担心。但是可能这个时候你可以去买点股票啊，别人都不敢碰股票的时候。就像我刚才说了，股票最近就有有一定的这个回涨。
0: 嗯。当然了
1: ，最后说到我们，我我这个建议呢，肯定是一个很大概的啊。最后落到每个人身上，每个人身上是不一样的啊。所以，所以，呃，我觉得过去的事情就让它过去，就不要说我、呃、我没有。赶上那个，我本来要买的，我没买，要等了一个星期，等了一个月，这个价价钱涨了多少倍了？我觉得完全没有必要为这种已经发生过去的事情了去懊恼、去懊悔，还是要往前看。嗯
0: 嗯，还有一种情况就是手上有几套房子，就正在做投资，嗯、他们也会问说、嗯，哎，那看上去已经涨成这个地步，应该不会再涨了吧？应该到顶了吧、嗯？是不是应该在到顶的时候我把手上的房子抛了？这个说
1: 。嗯嗯没有人可以预测到的。但是去年有些人可能把房子卖的时候，他当时卖的时候很很高兴啊、呃，但是觉现在他也想，哎呦，我我卖早了啊。昨天我还见到一个大客户，他零八年金融危机的时候，他手上具体数字我不说了，他等于说在那个银行里面，他担心他银行的存款，然后他把他他找银行说，你能给我多少钱给我多少钱？然后银行当时也一下子拿不出出拿不出那么多现金来，就给了他一些黄金。啊，结果他这个黄金呢，就隔了一段时间呢，他发现黄金涨了，然后他就把黄金卖了。但是我们都知道，在零八年金融危机的时候，黄金涨了很多很多，所以他也卖早了。啊，那么现在我个人觉得呢，就是说，作为你手上有多套房子的人呢，你在在这个时候，你去想接下来会不会涨更多，还是说我卖早了、卖卖晚了？我觉得这个都不是应该去做这个时间上的选择啊，这个时间上的选择是永远做不到的。我可以跟你讲，就是说做到的人是运气，你不要认为做到的这个人是靠他的能力做他的判断，就是百分之九十九的是靠运气所以呃，我实际上是建议，比方说最近黄金也在涨，我实际上是建议过去那些买黄金买的贵了的人呢，在黄金涨的时候呢，可以把它卖掉一点。我们这个叫低买高卖啊，就是说总的原则叫低买高卖，而不是说去选时间，这个实际上是你做不到的。低买高卖是投资学的第一条原理，每个人都知道的原理。可实际上，几乎所有的人、几乎大部分的呃非机构的这种散户吧，都是反向的，都是高买低卖，低的时不敢买，高的时候呢可不别卖。所以我我刚才说了，对于这种手上房子比较多的人啊，你你要记住低买高卖。你已经赚到多少了，对吧？你应该满足了，或者你觉得不满足，你也可以再再持有啊，就是说最后不要再后悔。我就说，什么东西都是往前看的啊！这、嗯、个做投资的话，多学学，多知道过去发生的事情，来引导你的这个现在做一个合理的规划，而、啊、不是说一定要用这个过去发生的事情来预测啊。那么呃，一旦这个事情发生过去了以后，往前看，这个做投资的时候往前看
0: 。好，谢谢夏博士，很详细的分析解答。接下来听听卢奇元先生的说法，他的分析方式有别于夏博士，更多的谈到了政府应该负有的道义责任，也给政策制定者提供了建议。他认为，解决问题的办法就在于财政方案的制定上
1: 。关于楼市疯狂上涨的原因呢？呃，这里边有两个方面的的原因，一个方面呢是财政的原因。因为房地产自古至今都是财政的一个重要的工具，或者说它是一个税收的重要工具。在现代，无论是中国，也无论是其他西方国家，还是落后国家，这个财政收入的取得都非常的依赖土地和房地产。这个现在我们面临非常严重的财政困难。地方财政的支点、财政的来源主要是依靠卖地收入和房地产关联交易的一种一些收入，所以呢，政府呢从某种意义上为了缓解地方财政的困难，可能采取了这样一个下策啊，它这个让房地产呢在某种意义上至少不要倒下，但有时候用力过猛会表达为疯狂。另外呢。在总资产里边，一个国家的总资产里边，除非你是非常非常工业化的国家，一般的国家，房地产的总量占总资产可交易的总资产至少一半以上，有的时候会更高，高到百分之七十这个水平。所以，金融体系需要房地产有一个表达，其实是投资的表达，或者是投机的表达。对居民而言，可能是有投资需求，没有更好的投资品，那么房地产是一个选择。对金融机构而言，它需要投机的机会，那么房屋溢价就会给投机者带来暴利。所以，无论是财政政策和金融政策，几乎都指向了同一个方向。房地产出现这样的局面，在我看来，我一点也不感到惊讶。我惊讶的不是今天出现的这个局面。我惊讶的是，财政政策为什么只有鼓励而没有约束？金融政策为什么只有鼓励而没有遏制或者是约束？因为不遏制资本，不遏制非法获取税收，这个将导致治理的整体衰落，就是国家治理的整体衰落，也会导致民众陷入一个非常糟糕的生活状态，因为。在房地产的溢价里面，存在着，我给他这个名字叫“超级地租”的东西。超级地租啊，什么是超级地租呢？就是当你一个月挣一万块钱，你应该用在居住方面的支出极限是三百分之三十，就是三千块钱。超过的部分，我们把它当成类税性支出。现在你要如果在香港，你一定知道，香港很多家庭。这个超级地租的水平很高，就是他挣一万块钱，可能呃要拿七千块钱去解决公楼啊或者租楼的这个支出，这个就是极其残酷的剥夺，因为这个不属于他应付的部分，因为土地自然资源是大家共有的，他就天生应该有这个东西，你现在把它作为一种垄断性商品，然后从他身上夺取这部分钱，实际上。它是相当于一种税收的压榨的方式来处理这个事情，这是非常非常不道德的。所以呢，在看房地产的时候，看它的财政这一面，你可以看到政府管制的道德水平；看它的金融这一面，可以看到国家治理的水平。今天的楼市表达确实是到了一个非常应该思考的地步了啊！也因为到了一个需要思考的地步，所以我关于房地产的很多文章。比如说带血的砖头那些文章全部被删除了，这个我今天早上起来感到很震惊。嗯，呃，这差不多快十年的文章，原因实际上就是政府在做一一点点的这种投机性的选择，因为没有必要把房地产搞成今天这个样子。因为，呃，我们在讨论一个东西的时候，一定会问合理价格，房屋的合理价格应该是多少呢？通常我们给房屋的计算是这样的，它应该是平均工资的年薪的八至十二倍，八倍就算是比较合理的，十二倍略高一点，但还在合理范畴。举例，平均工资假设是北京，平均工资是月薪是一万块钱，年薪是十二万，八个月就是九十六万。他居住的房子一百平方米，每平方米应该是一万块钱，就是一百万的房子。一百平方米一百万的房子就是一个合理水平，考虑到金融波动或者是货币变动的元素原因，可以给它一个浮动边际，浮动边际通常是三到五倍，那么三万块钱最高五万块钱就是它的极限值，如果超越了这个极限值，意味着财政政策和金融政策同时出现了，这个时候不需要检讨任何问题，就是你的财政政策和金融政策。定位出现了问题，表达为货币宽松或表达为其他，但实际上不是这个问题，实际上是你的财政政策选项，因为你在制造一种税收，针对居民的超级地租，然后由政府和这个资产持有者分享，这是非常不道德。房地产问题其实一个是个是一个非常深刻的一个呃问题，它不不完全是一个金融形象，它也不单纯是个。财政现象，它实际上是一个伦理，就是一个国家的基本的社会伦理，或者是一个政治道德的基础。你治理的目的是什么？超级地租就是房价过高以后，就是超级地租非常非常巨大以后，会造成什么样的后果？首先，供楼者就是居民个体将失去自由，他不光是失去经济的自由，因为他被绑架了嘛，他要不停的，他也失去了政治自由。这是个非常严峻的问题，个体将失去自由，这跟这跟五千年来的土地兼并完全相同。因为农民一旦失去了自由的耕地，它就变成佃农了。其实一个工农者就由自由民成变成佃农了，对个体的自由失去是非常严重的。嗯、这个大家好像对这个事情呃体会不到和认识不到。不过你来香港，你就能看到什么叫个体失去自由。第二。国家将失去工业化的机会，因为附着于土地溢价的收入远远高过工业利润的时候，工业必然消亡。所以，一个错误的财政政策和金融政策将导导致一个国家去工业化。这个世界上没有什么中等收入陷阱，只有比较低级的或者是比较胡闹的财政政策和金融政策导致采财,财政政策才会出现中等收入陷阱和去。国家去工业化。第三，超级帝都的存在将导致实力阶级迅速的形成，共和将直接退回到封建，这是我们最不想见到的事情。所以它不单纯是一个房地产政策，也不单纯是一个楼市疯狂的现象，它里边背后蕴含了很多很多东西。其实我们这些人忧心忡忡。他自己说
0: ：“我看过很多业界人士的分析，哈，认为中国城市的房价高估已经是共识了。那么，就现在的这种情况看，您觉得它这轮上涨它是昙花一现呢，还是意味着楼市会变天呢？这已经是到顶了呢
1: ？”呃，如果我们把房价从一到一百哈做一个尺子量，现在应该是在九十这个水平。我不能说它一定是顶。但它是90的水平。我说这个90分的前提条件是人民币不贬值，就是它已经是顶了。若人民币变成新台币，就是人民币兑美元以后是1比2十它远远没到底。实际上，这里边已经暗示了人民币币值将出现一种深刻的调整。当然，所有的资产最后都要回归它的价值，价格要回归价值。他不回归，只好人民币回归，这样的玩法其实是非常糟糕的。现在讨论房价在哪里，我觉得如果你要是用美元计价或黄金计价的话，他肯定得顶。当然，你要决定还是用人民币计价的时候，啊，我真不知道，
0: 真的不知道。嗯，是。那可能有的听众他们期待更加实用的建议，估计估计也会失望了。就说我到底现在该是买房还是卖房？那会继续涨呢，还是？<笑>啊，<笑>嗯
1: ，这个我我倒是觉得，呃，我们这个节目应该给出一些思路。其实解决房地产这个，既有政府的想法，也有老百姓的想法。政府的想法毫无疑问，必须增加资产持有科税，必须增加资本利得科税。也就是说，我们的榜样是德国，我们必须将房地产或者是包括所有不动产。他的溢价收入必须低于工业平均利润，使资本回流工业，再也不能让不动产如此的暴利。如果财政政策、税收不是做到这件事情，而是鼓励做反了，鼓励超级地租，那真的是要出事了、嗯。第二件事，金融，我们的金融体系主要的目的是为实体经济提供水源。而不是为房地产溢价提供技术保障。如果整个金融体系是为超级地租而设计，那么这个金融体系没有也罢，它烂得越早，国家会恢复到正常轨道。这样的一个金融体系要它何用？金融机构应该给老百姓提供他们存款或者储蓄的出路，他们存款和储蓄的出路应该在实业里边。获得股权，然后在创造价值中，他们同步成长，而绝不是炒作转头。第二个部分，第三个部分，居住是基本的人权，居住保障是社保的最主要内容。任何地方，若有人无房，或者是居住的非常的憋屈，甚至他拿出他总收入的百分之七十来供楼，这是治理失败。我说不是安居工程，安居工程那是毫无道理的。我说的社会保障里边必须保障人们的居住，而且是一种舒服的居住，这才是有意义的。若做不到这些东西，真的是治理失态。至于个人投资，我我明确的建议大家不要买房了，特别是北上深广，甚至还可以。北上深这样的，当然你住在二三线城市有刚需，那你买房也无可厚非。记住，如果是以套现套利为目的的去做这种房产交易，真的是非常卑鄙，其实应该值得谴责。好多人把房子卖给自己的秘书、卖给自己的司机、卖给自己的保姆，用高价实际上套银行的钱，这是非常卑鄙的。第二，以投机为目的的房屋炒作。我建议大家不要火中取栗啊！因为无论是在人民币计价上面表达为盈利，还是你表达为不盈利，最终你一定是不盈利。当然，以居住为目的的，在力所能及的时候该买那也没办法，你毕竟要娶人家的，人家丈母娘要一套房子也是合理要求啊！
0: 嗯，你说呢？我还听过这么一些分析啊，就是说现在看上去供需它可以解释一些表面的市场的变化，但深层次的原因才是最根本的决定的因素嘛。因为你作为一种资本资产，房地产它是需要抵押借贷购买，价格它受到信用的影响很大。过去十几年呢，中国房地产一直持续的往上走，主要是建立在。中国经济整体模式的这个正反馈当中，也就是说，中国信用大周期它影响它水涨船高。但是现在呢，这种正反馈因素已经结束了。你看到出口和外商投资下滑很明显，基础货币的投放收缩，这意味着信用大规模扩张的时代一去不复返了。就是这会不会形成一个一个恶性的循环？就是说你一方面大环境大的经济模式它是出现了问题，在同时你又希望去呃央行去做一些动作去刺激实体经济的发展，但一刺激你又会把这负面的效应反馈到楼市上，这个是是不是其实非常两难，没有办法平衡。在现在中国这个阶段
1: ，凡素，你都快成经济学家了，哎呀，说得非常好，哎、<笑>你真的真的你看问题很深刻，因为。呃，通常呢，在呃差不多将近三千多年的这个国家治理经验了，唐朝有一个叫陆贽的宰相，他曾经提出来一整套的治理的理论，但是他治理理论里的一个前提就是，好的政策，道德上就是认为是好的政策，有效的政策，往往会构成某种伤害，特别是对利益集团的伤害，这个时候需要极高的道德勇气和极大的。能力，哈哈，管制能力，有的时候由于道德勇气不足，或者是控制力不够，就会选择投机性策略。这个时候，若真的是想进一步把工业化做完，进一步把这个老百姓的生活点搞好，我们现在其实因为是制造业大国，我们有足够的条件，只不过是要通过税收或者通过财政治理，伤害一部分。实力者既得利益，一年到两年之内就调调完了。但是现在这个决心要下下来很难。解决目前中国经济的唯一出路就在财政上，或者再具体说，就是通过大规模财政转移支付，就在税收上面。我再说一遍，没有金融方案，只有财政方案，财政方案是唯一的方案。如果。能理解这句话。若两会实际上是议税之会啊，因为议会成立的呃动因就是要议税。若全国人大和政协明白了这个道理，讨论好这个事情，中国经济真的还有二十年高速增长。如果不允许处理税收问题，不允许针对资产持有和资本利得课税，而通过注水金融手段来刺激经济。所剩下的时间不足五年
0: 。好，谢谢卢先生。以上就是今天的考评会，多谢大家的收听。番叔在香港，祝你周末愉快。有什么意见建议，可以在微博上告诉我，搜索“考评会”或者是我的名字，也可以在考拉 FM 页面上写下你的评论，让我听见你的声音。下周一见。